0: In de podcast De Dikke Del Vaux hoor je verhalen uit de Belgische muziekgeschiedenis. Van Arno tot Sap Mama, van Puerto Rico tot Hollywood aan de schelden. Duik mee in het rijke belpoparchief en ontdek de verhalen achter Belgische muziekparels. Samen met Jan Del Vaux, onze ervaren gids. De mooiste belpopverhalen krijg je in de Dikke Del Vaux podcast. Dag Wouter. U hebt weer een nieuw verhaal bij voor ons. Ja, ik heb vandaag iets, uh, iets speciaals bij eigenlijk. Ik, het was een, iets wat ik al lang eens wou laten horen, maar ik kreeg het niet geplaatst. En dus heb ik het vandaag gekaderd als eigenlijk onze Star Spangled Banner. Ken je Star Spangled Banner? De, de, de beroemde de versie van... volkslied. ...gebracht door de beroemde uitsvoering. Jimmy Henry. Misschien even laten horen voor mensen die te jong zijn of die het uh, nooit hebben mogen horen van thuis. Dit is eigenlijk het volkslied uh, gebracht door... Uh, Jimmy Hendricks op Woodstock in 1969 als aanklacht tegen de oorlog in Vietnam. Alle woede ja. en alle frustratie ja. zit in deze versie. Ja, een soort luisterspel ook. Hè. Je hoort echt aanvallen. Hè. Dat zijn zo'n de, de vliegtuigen die overkomen. Ja, zo'n legendarisch uh, muziekmoment. Nu, we hebben eigenlijk iets gelijkaardigs. Uh, en dat gelijkaardig is opgenomen in 1940 in Parijs. Mm-hmm. Door de, uh, de, de man die we altijd als Belg beschouwen, maar die het eigenlijk maar halverings is.
1: Django Reinhardt. Django Reinhardt, ja, ja.
0: ja. Eigenlijk moet je zeggen... Niet, zeg niet de Belg, eh, Django Reinhardt, maar de in België geboren Django Reinhardt, want hij is in 1910 geboren in Liberci, een dorp in de buurt van, van Charleroi, Als je landt daar in Charrois, beluchthaven, mm-hmm. daar staat altijd zo'n een kamp van Zigeuners, daar was het eigenlijk. Het is altijd een hij was eh, een kind van de Sinti van eh, Zigeuners. En elk jaar verbleven zij een paar maanden en overwinterde zijn in Libercy. Maar hij woonde eigenlijk de hele tijd in Parijs. En ja, hij is ook ja. altijd zo. Ja, zijn hele leven heeft hij daar afgespeeld. En net zoals Brel, eigenlijk, na hem. Is hij meteen door de Fransen ingehaald en hebben ze hem altijd beschouwd als een uh, van de hunnen. Ja, Django Reinhardt, uh, ik denk dat je hem best kan omschrijven als de belangrijkste Europese jazzartist aller tijden. En voor wie hij hem niet kent, die man klonk zo. prezen minors wingen. Die voilà. mens is ja. zo straf. Hè? Ja, ja, vooral als je dan weet dat hij lichamelijk beperkt ja. was, omdat hij drie vingers kwijt was, denk ik, door een brand. Ik denk dat hij, er twee, hij er twee kwijt was en nog drie bruikbaar ja. had. Ja, ja, ja. ja, en toch heeft hij een ongelooflijke techniek ontwikkeld. was ook ongeletterd. schreef geen muziek of zo, dus dat was allemaal uit zijn hoofd. Dus zeer, zeer onwaarschijnlijk. Nu, het, het verhaal van zijn leven is ook wel zeer bijzonder. Uh, hij was eigenlijk up and coming zijn ster was reizende toen de, de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Uh, en hoewel, ja, hij was een zigeuner, dus ja, we kennen het verhaal, hè? het lot van de zigeuners en de joden en de homo's in Wereldoorlog 2. Maar toch werd hij vrijwel ongemoeid gelaten. En dan in de literatuur, in de literatuur valt dan altijd de naam van een Duitse officier, uh, Dietrich Schulz keun Dat was een jazz-expert. Uh, dat was de man die in 1934 de eerste jazzclub had geopend. In Duitsland, die was ook correspondent voor taal van buitenlandse jazzbladen. Ja, en dan breekt, een van die, breekt dan de oorlog uit, dus dan verandert alles. Want een van zijn grote vrienden was bijvoorbeeld de, de Fransman Charles Delaunay. En dat was de, de grondlegger van de Hot Club de France. Mm-hmm. Een soort van organisatie van, van, van jazzfanatici. En zoals ik al zei, die oorlog haalt alles over op. Maar die schulz koen en die Delaunay blijven ook, uh, ook vrienden. Uh, Zelfs wanneer hij in het verzet werkt, dus die, die, die Schützkeun was officier van de Luftwaffe, die de Delaunay zat in het verzet, maar dat was, speelde allemaal uh, uh, geen rol. Uh, dat verhaal is vaak geromantiseerd, mensen zeggen nog van ja, maar dat is zoiets... Uh, dat, de geschiedenis heeft dat een beetje herschreven, de, die, die man was daar wel mee bezig, maar het was hij niet alleen. Uh, is er bestaan foto's van, van dus, uh, die Schützkeun in leerkostuum naast Django Reinhardt en op die foto's staan ook een aantal zwarte en joodse artiesten. ...wat dat aangeeft dat Schützkeun, ja, ...dat hij zich er allemaal beetje niet veel... Een was. Ja, 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 ik denk dat hij ook niet anders kon waarschijnlijk... ...maar dat was een, een zeer begaafd iemand... ...die dan werd opgeroepen in het leger... Ja, ...en die zette de tering naar de nering een beetje... ...maar die had zoiets van... ...ik ga vooral mijn vrienden de, uh, niet... Uh, 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 aan, de, aan, de, ...aan de paal praten... Dus ja. in deze een, een slechte, slechte beeldspraak... ...maar... Uh, ...hij zou trouwens na zijn... ...na de oorlog is die man uh, in, in Duitsland opnieuw... ...of, of is hij eigenlijk de referentie gebleven... Op het vlak van jazz, noemen we hem Dr. Jazz. En Stanley Kubrick, Stanley Kubrick, de grote filmmaker, wou ook een film maken over die mannen. Dus dat was eigenlijk wel een, een heel, heel uh, schoon verhaal. Maar volgens de Django-logen, de mensen die daar dag en nacht mee bezig zijn, uh, was schulz niet alleen en werd eigenlijk Django beschermd door een, verschillende Duitse officieren die allemaal zot waren van, van jazz. Bovendien, blijkbaar was de houding tegenover jazz in België en Frankrijk ook veel minder rabiat. Dan algemeen uh, werd gedacht er zijn heel veel jazzconcerten geweest tijdens de oorlogsperiode ja, dat werd eigenlijk door de vingers gekeken, vooral omdat ze zo'n, uh, zo'n grote fans waren ja, ja, ja. je kan je dat wel inbeelden hè? dus uh, voilà, muziek verzacht te zeden en zet ook mensen op andere gedachten want Django is op een moment zelfs gevraagd om in Berlijn te komen spelen voor het Duitse opperbevel omdat ze wel zagen dat hij talent had maar dat heeft hij geweigerd, hij, heeft toen, uh, hij is toen uh, gevlucht ze hebben hem opgepakt aan de grens tussen Frankrijk en Zwitserland maar op voorspraak van die Dietrich Schulz-Keun, die Duitse officier, is ze dan eigenlijk weer vrijgelaten. Het oorlogsverhaal wat je nu vertelt, zit ook in die laatste film hè, van Django. Ja, 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 inderdaad. Ook ja, ja, ja. En vertelde. ook daar weer was er veel kritiek van de, van de fanatici van klopt het wel en klopt ja, het niet helemaal. Ja, ja. Maar het is wel een mooi verhaal. Hè. Bedoel, Absoluut, dat, het, ja. hoe dat dan toch plots in uitzonderingen worden gemaakt op, omdat het met esthetiek te maken heeft, omdat je kunst, hè, niet zomaar terwijl die Duitsers twee keer de bibliotheek in Leuven hebben platgebomparteerd, <laughs> een van de belangrijkste wereld, waar er aan en ander kant toch mensen echt wel met schoonheid begaan worden. Maar goed, dus eh, om maar even aan te duiden hoe zijn positie was in, in die oorlog. Nu, bij de start van de, van de Tweede Wereldoorlog in 1939 was uh, Django op in Groot-Brittannië, met uh, zijn toenmalige groep, uh, die heette toen Quintet du Hot Club de France, mm-hmm. um, een, een jazzgroep die hij gestart was in 1934, dus enkele jaren voor de oorlog, met de violist Stefan uh, Grappelli, zo'n beetje zijn sidekick. Uh, en Reinhard die was een beetje bang, die sprak ook geen woord Engels, die dacht, ik ga terug naar het vertrouwde, dus hij gaat onmiddellijk terug naar Frankrijk, waar hij zich veiliger voelde. En Grappelli bleef toen uh, in in Engeland, die dacht van, ja, ik ga ga mij niet riskeren op Franse bodem. Hij zal trouwens, tot lang na de oorlog zal hij daar blijven. Dus Django komt terug in Frankrijk uh, en hij vormt een nieuw quintet uh, rondom hem. En met dat quintet neemt hij uh, op 1 oktober 1940 in Parijs twee nummers op in de studio. Het is zijn eerste opname tijdens de bezetting. En het bijzondere is dat het ...twee heel straffe nummers zijn... ...die tot volledig mekaars tegengesteld zijn eigenlijk. Dus het is zo enerzijds, anderzijds. Ik begin met het zachte nummer. Een mm-hmm. soort van oase van rust. Een nummer dat eigenlijk waarmee hij troost wou brengen... ...in die woelige oorlogstijd. Ik laat een stukje horen. zijn bekendste nummer, ja. dus Nuage. Ja Ja, ja, en, en, en heel, want ja. Was, dit is het nummer dat hem eigenlijk groot heeft gemaakt in Frankrijk... ...in volle oorlogstijd. En er zijn op dat moment, en dat vond ik wel heel straf... ...meer dan 100.000 platen van verkocht. Het waren van die 78 toerenplaten. Het was bovendien oorlog. Ik bedoel, uitgaven aan vertier en amusement waren eigenlijk secundair. Dus toch was dat een immense... Uh, uh, ...sloeg dat enorm aan. een van zijn blijvers. En het andere nummer, dat is al een, een persoonlijke levering. ...dat is eigenlijk dan... Dat klinkt helemaal anders. Dat heet nummer het Ritme Futur. Ken je het toevallig? Nee, het is een, ja, een aanklacht tegen de oorlog. Het is eigenlijk, als je al die dingen kent, we hebben nu al een paar nummers laten horen, staat er helemaal he, haaks op. Eigenlijk. Het is zo'n soort van avant-garde jazz eh, waarin hij zo de, die, die blitzkrieg, die oorlog in muziek probeert te vertalen. En net zoals bij de Star Spangled Banner in de uitvoering van, van Hendrix, klinkt die, klinkt die melodie ook wel een beetje als geratel van, van, van een machine geweer. Hij wou daar echt ook zo maakt. Vandaar ook de de vergelijking. Naar verluidt heeft hij dit nummer geschreven nadat hij de film King Kong uh, had gezien. Het is ook een van de zeldzame stukken die hij heeft uitgeschreven. Er zat geen improvisatie in. Hij heeft het altijd op dezelfde manier gespeeld. Dus tussen al die honderden liedjes is dit eigenlijk het het meest eigenaardige En zo'n nummer waarvan je denkt van, ja, zo jammer, want hij is heel jong uh, gestorven. Zeer, zeer jammer moest die man in de jaren 60 geboren geweest zijn. Maar ja, zo kan je altijd wel praten. Maar hij hij had iets Sjaans in zich, zeg maar. Het Het was een zeer Begaafd gitarist, maar hierin hoor je ook wel wat wat een begaafd componist hij ook was.